0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de enero de 2020 aquí en Cuba. Antes de pasar a decir los titulares que trataré hoy, les pido disculpas de antemano si escuchan algún ruido de martillo y es que eh, en el edificio Modelo Yugoslavo en el que vivo en La Habana, en este bloque de concreto de la capital cubana, hoy algún vecino está haciendo una reparación y de vez en cuando escucharán el sonido de un martillo o una mandarria contra un muro o una pared. Dicho esto, voy a comentarles que empezaré hablando de cómo las autoridades cubanas han vuelto a la carga con una propuesta de precios topados o tarifas máximas para el transporte privado. Por otro lado, ayer la prensa oficial aseguró que habían sido detenidos dos hombres que echaron sangre de cerdo sobre bustos de José Martí en la capital cubana. Y ya les contaré algunos detalles. Y por último, se acerca la Feria del Libro de La Habana, un evento que languidece cada año. Y ya les mostraré por qué porque pienso que este es un, un evento literario que se está apagando poco a poco. Y bien presentados ya los titulares... Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes en la mañana, desde hace más de un año, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas, estas noticias, estas informaciones en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con eso, con eso me voy a la primera cuestión, al primer titular, al primer tema de esta jornada de jueves y está relacionado con algo de lo que he hablado a lo largo de este año pasado varias veces en este podcast Ventana 14, y son los precios topados o tarifas máximas para ciertos servicios y ciertos productos. Les recuerdo a los que han seguido este tema que las autoridades cubanas han intentado han intentado controlar eh, la subida o el alza de los precios eh, a partir de colocar eh, pues tarifas máximas, precios topados, precios máximos y de esa manera pues, intentar evitar la inflación, especialmente después de que en julio del año pasado se hiciera un significativo aumento salarial a un grupo de trabajadores que laboran en el sector estatal. Así que han intentado controlar el mercado, la oferta y la demanda, poniendo, poniendo un límite claro a, a los precios de estos servicios y productos. Esto pues, ha traído una serie de resultados muy desfavorables hasta ahora y especialmente ha ocurrido en el sector del transporte privado, los transportistas privados. Son aquellas personas que tienen un vehículo y pues tienen una licencia para transportar pasajeros, lo cual ha sido un alivio significativo a los crónicos problemas de transportación que tiene esta isla de hace décadas. Ya son crónicos, como decía. Entonces, ha habido varios experimentos de intentar ponerle a estos transportistas privados límites en las tarifas que pueden cobrar. Usted pensará, si es un, un viajero, si es una persona que usa este transporte, si es un cliente, usted pensará que eso es una buena noticia, porque gastará menos, su bolsillo se verá más aliviado, pero el resultado de estos intentos ha sido que muchos transportistas han entregado su licencia y ya no quieren laborar, que particionan o parten en varios pedazos un mismo trayecto para cobrar por separado cada parte y por otro bueno, pues que se establece toda una red informal e ilegal de pagos eh, para eh, enmascarar lo que está ocurriendo. Así que bueno, eh, ahora las autoridades están, eh, sobre todo de la Administración Provincial de La Habana, la capital cubana, con más de 2 millones de habitantes y una serie, una seria, perdón, una seria situación del transporte público, las autoridades habaneras están pensando decirle a los transportistas privados hasta aquí, ahora, el máximo de un tramo, de, de la mayoría de los tramos o, o trayectos, eh, no podrá superar los 10 pesos cubanos, menos o alrededor de 50 centavos de dólar, y los, algunos de estos tramos más pequeños incluso solo se podrá pagar por ellos 5 pesos cubanos, eh, prácticamente 25 centavos de dólar. Esto, esto es lo que tratan de imponer y reitero, aunque parece una buena medida para las personas de menos ingresos, ya sabemos, ya sabemos que el resultado final no va a ser beneficioso. Porque como dicen los economistas, por ejemplo, hay un texto muy recomendable que les advierto lean en las páginas de 14 y medio del economista Elías Amor, radicado en Valencia, España, que él reconoce que el topar los precios es una política errónea, porque provoca consecuencias nefastas para los consumidores. ¿Cuáles son esas? Desabastecimiento mala calidad del servicio, malestar social. Así que bueno, estamos otra vez ante lo que puede llamarse este beso negro del de control estatal sobre el sector privado, que es intentar regular y controlar los precios. Y ya sabemos, ya sabemos lo que va a pasar, pero vamos a ver, démosle el beneficio de la duda, pero muy probablemente la situación del transporte en esta ciudad se complicará aún más en los meses venideros. Y bien, con esto me voy Justamente algo que ha ocurrido en la ciudad de La Habana. Pero primero, me voy a dar otro sorbito de café. Se escucha bastante el sonido de la reparación que están haciendo los vecinos, pero seguimos nosotros eh, enfocados en los temas de hoy. Eh, ayer, ayer la televisión cubana rompió el silencio sobre algo que estaba siendo muy comentado y había generado un gran debate y una polémica intensa en las redes sociales ah, desde inicios de este año, desde el propio primero o 2 de enero en que comenzó el 2020, pues había una serie de debates en las redes sociales a partir de un grupo, un grupo que había reivindicado acciones sobre bustos, imágenes de José Martí en la capital cubana. Ayer, ayer el noticiero estelar nos sorprendió rompiendo ese silencio y asegurando que habían detenido a dos integrantes del llamado grupo clandestinos, es el nombre, que tiene este movimiento les recuerdo que está inspirado el nombre en una película una película del director Fernando Pérez una película muy conocida en la cultura cubana donde se narra eh, el accionar de jóvenes eh, en la lucha clandestina de los años 50 finales de los años 50 en Cuba para enfrentarse a la dictadura de Fulgencio Batista inspirados en esa lucha clandestina han nombrado a este movimiento del cual aseguran las autoridades están detenidos dos integrantes. Según, <coughs> perdón, según el periódico oficial Granma, que publicó una nota, la policía ha detenido a dos sujetos, uno se hace llamar Panter Rodríguez Baró, de 44 años, y otro Joel Prieto Tamayo, de 29. Y los acusa de ser, y esto es literalmente la frase que usa el órgano oficial del Partido Comunista, autores de la profanación de algunos gustos del apóstol José Martí. Es muy interesante, tienen que leer la nota oficial, hay que leerla, recuerden, en Gramática, la Gramática es la gramática para leer Gramma, que tiene toda una neolengua, una pseudolengua, y es muy interesante porque el periódico oficial Gramma, la nota oficial, habla, de, además de eh, cuestionar el accionar, el supuesto accionar de estos dos hombres, no menciona, el nombre del movimiento clandestinos y por otro lado también acusa a las redes sociales y a los medios alternativos de haber difundido con mucha celeridad, con poco tiempo entre el hecho y la publicación lo sucedido en los primeros días de este mes. Al parecer ha habido una serie de eh, acciones sobre Bustos de Martí a, echándole sangre de cerdo, según dicen eh, los organizadores de este movimiento, que todavía, claro está, no se conoce ningún nombre, ningún rostro, porque, entre otras cosas, el grupo clandestino en Internet desmintió que tuviera alguna relación con los dos hombres detenidos, los dos hombres que ha mencionado la prensa oficial como parte, como parte de estas acciones. Así que habrá que seguir este tema. Vamos a ver qué se abre a partir de ahora. Pero lo cierto es que el oficialismo puede... Eh, utilizar el arresto de estos dos presuntos miembros de clandestinos para eh, lanzar una racia más grande, más intensa contra grupos opositores y medios independientes. Hay que, hay que leer entre líneas la nota oficial, pero esto es lo que hay. Mientras tanto, en las redes sociales hay un gran debate sobre si estamos en presencia de un evento de protesta, rebeldía o de vandalismo. Asómese, asómese en las redes sociales. Mire todo lo que se está diciendo ahí y sobre todo siga, siga la información oficial porque aquí, aquí habrá mucha tela por donde cortar. Esto, esto parece que empieza ahora. Y con eso, hablando de empezar ahora, les recuerdo que en febrero del 6 al 16 de febrero, en pocas semanas, abrirá sus puertas la Feria Internacional del Libro de La Habana. Está, está en su edición vigésimo novena pero esto es un evento que va languideciendo por dos razones. Una que está ocurriendo en todas partes y a nivel internacional y es que las nuevas tecnologías, la posibilidad de leer en formatos digitales y una serie de fenómenos modernos está restando cada vez más tiempo a la lectura, a la lectura, al gusto por el libro, al gusto por acercarse a la letra impresa. Eso es internacional y está también llegando a Cuba. Pero por otro lado, la censura, y eso sí es muy local. Una feria del libro donde no se presentan autores eh, como Mario Vargas Llosa, eh, también por ejemplo como eh, eh, autores cubanos eh, que han sido incómodos al oficialismo, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infantes, eh, eh, Padilla, el poeta Padilla, en fin, una feria del libro que tiene tanta lista de autores censurados en el pasado y en el presente también que viven aquí y no son publicados o al menos no difundidos por las editoriales oficiales, pues claro está, se va ahogando en sí misma. Este año está dedicado a Vietnam, esto también es una cuestión que ha influido en el deterioro de la feria y es que prefieren, prefieren dedicar la feria, eh, los eventos, a países aliados ideológicamente de la Plaza de la Revolución y eso ha creado una especie de visión de túnel que está, está acabando con este evento que ya es más gastronómico que literario. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?